0: eu Arena e eu sou Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica.
1: Eu sou Marcelo Lucarmo, carmo mestre em economia. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que eu vou deixar ele se apresentar, é o Paulo Amorim. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. É... Bah, vou fazer uma apresentação
2: rápida, Por porque hoje em dia com LinkedIn, Facebook, Sim. todo mundo te Mesmo conhece. Mesmo que
1: economizar, assim, 40 anos de carreira, né? É, exatamente. <risos> e, e eu
2: acho bacana também que é o seguinte, né? E nós vamos falar sobre isso, Sim. a gente costuma sempre se apresentar pelo, pelo currículo, né? Uhum. E não é que ele não seja importante, ele continua sendo fundamental, mas a gente tem que sempre se esforçar para conhecer o outro lado das pessoas, né? Então, assim, eu sou formado em administração, sou mestre em negócios, me especializei aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa especialização, mas assim, sou pai de uma filha que tem 27 anos, vô de uma netinha de um ano e pouco, motociclista de carteirinha, adora moto e um amante aí do comportamento humano, das empresas, coisa que eu fiz nesses últimos 40 anos. Eu acho que é... De uma forma geral, é
1: isto. Né? Uhum. E apresenta também o Senex Atitus, ô, Amorim. Beleza. beleza. Conta
0: para nós essa relação né, do Senex, uhum. o nosso parceiro aí há tantos anos, e da Atitus.
1: Porque muita é. gente está referindo ao é Amorim do Senex. né? Agora uhum. não é mais do Senex. Né? Do Senex, do, <risos> do, do ecossistema Atitus. Pô, então, conta pra uhum. nós. Na verdade,
2: o Senex tem uma história super legal. né? Ele, uhum. ele foi criado nos anos 80, mais especificamente em 1986, quando uma série de empresas viajando aí pelo mundo Volta e conclui algumas coisas que talvez hoje sejam óbvias, mas que naquela época não eram. Vamos lembrar que nós estamos nos anos 80. Que é o seguinte, um, o mundo vai mudar mais rápido. Olha que interessante. Nós estamos nos anos 80.
0: Nossa, imagina Dois, isso. Nessa época. Muda mais rápido.
2: Dois, a tecnologia vai ser o acelerador dessa mudança. E três, nós precisamos olhar o comportamento humano, porque é isso que vai assegurar a nossa curva de sobrevivência. Essas empresas voltam, eram 21 empresas na época, mas entre elas estão Todeskine, Grupo Randon, Marco Polo, e procuram, no Brasil, algo que não fosse inglês, né? porque a gente ainda tem o desafio uhum. do inglês, e encontram nada em, em português. E resolvem, então, criar um centro de excelência empresarial que vai, então, atuar no comportamento humano das empresas, dos líderes, das, da gestão, com uma missão que ela vai continuar mesmo, ela não vai mudar. É mudar as pessoas para que as pessoas mudem as organizações, para que a gente mude a sociedade. Bem, vamos agora fazer um fast forward né? uhum. de 1980 para 2021. Dezembro de 21, nós somos adquiridos, então, desculpe, é, final de 21, início de 22, vamos botar assim, uhum. é, nós somos adquiridos pelo Grupo Atitus, para quem talvez não conheça o antigo Grupo IMED, que hoje chama-se chama Grupo Átidos que, numa iniciativa super inovadora, resolve criar um ecossistema, e não somente uma faculdade. Então, existe hoje o Grupo Átidos que, que a gente chama de ecossistema Átidos tem a faculdade, as faculdades, com graduação, é, odontologia, direito, etc. Tem empresas de inovação, que, que é o caso da Semente Negócios, tem empresas que trabalham com governo e com startup, que é o caso da Wise e o Idea. E o Senex, como eu vou usar um termo que ainda ele não encaixa muito ainda para mim, como uma escola de negócios. Então, o Senex faz parte desse ecossistema e como parte desse ecossistema ele vai continuar trabalhando no desenvolvimento de lideranças de pessoas em geral, e depois a gente pode falar um pouquinho mais. Uhum. Mas essa é, eu me apresento como do ecossistema Atitus, mas o Cenex, enquanto organização, e já fica o spoiler, vai ter um lançamento aí em dezembro, vai haver uma comunicação aí que tem alguns ajustes que nós vamos fazer que são bem interessantes. Aí. Que
0: legal. Que legal. Muito bem. Deixa eu, deixa eu pegar, então, um pouquinho para o nosso assado aqui. Tá né? bom, manda bala. Porque a, a gente já está nessa estrada nas empresas aí, há alguns anos, né? É, não, é um, sem, detalhes, anos, sem detalhes. Sem detalhes, né? Então, Vamos
1: assim, contar, né? É, eu, eu ainda posso... tinha cabelos. Exato. Nossa
0: Senhora! Então, assim, ó eu estava lembrando, né, e até coloquei isso nas nossas publicações, que quando a gente começou a trabalhar com relatórios de gestão, eu comecei em 2002, já tinha mais estrada do que eu. É... Mas eu me lembro, Amorim, que tinha, assim, eram oito critérios de excelência do Malcolm Baldrige americano, uhum. que foi traduzido para o Prêmio Nacional da Qualidade. E a gente, ao relatar, a gente tinha 80 páginas, é isso? É,
1: 95 páginas. 95.
0: É. Para contar a história da gestão de uma empresa. E chamava muita atenção, e eu até perguntei para o Marcelo naquela época, que o critério um chamava-se liderança. E o critério 6 chamava-se pessoas. <risos> E eu digo, uma, mas peraí, Separava, eu, né? Como as assim, de né? Pessoas, é. né? É. A liderança, e, na verdade, o que se media no critério 1 um, eram, entre outras coisas, práticas para avaliação e desenvolvimento de líderes. E toda a parte de RH, propriamente dito, capacitação, os próprios sistemas de trabalho, o trabalho a questão toda da qualidade de vida no trabalho era lá no critério 6. Então, é. eu, eu acho interessante, assim, tu contar para a gente como é que foi a tua experiência desse tempo em que líderes não eram pessoas. Ah, é. <risos> Por que
1: que fazia sentido separar o desenvolvimento de liderança do desenvolvimento Perfeito. em geral
2: e de geral competência? Em geral da empresa, você
0: viveu isso no RH. Essa é uma
2: pergunta, uma questão bem interessante, até porque, às vezes, a gente esquece de olhar para a história para entender onde a gente está. Isso mesmo. E eu vou um pouquinho antes do Amorim, eu vou lá para a Mesopotâmia. Ah, e, uh, muito é, bem. Que foi a primeira vez que a gente ouviu falar em liderança no mundo. Líder, gestor, era alguém que recebia uma dádiva divina. Um Deus vinha e dizia: Aliás, tem líderes que ainda acham isso, mas. Ah, só... uh -huh. eu... Vinha e recebia: eu... tu vai ser o líder aqui do meu sei lá da minha Mesopotâmia porque eu sou Deus e eu estou dizendo né logo depois a gente evolui para a Idade Média e, e na Idade Média se atrela a liderança à nobreza a título
3: uhum. então
2: se eu sou lord eu sou eu tenho vamos dizer assim a, eu posso liderar né? uhum.
0: que aí já é uma coisa herdada que né?
2: já é uma coisa herdada e que é da nobreza então a gente ainda tem né rei Sim. hoje no mundo mas naquela época tinha muitos reis, né? então se herdava esse negócio. E só na Revolução Industrial foi quando a gente trouxe uma visão organizacional para o líder. Só que quando a gente traz a visão organizacional para o líder lá na Revolução Industrial, qual é o modelo que nós copiamos? Nós copiamos, e vejam, isso não é uma crítica, isso são constatações, nós copiamos o modelo do exército americano,
0: uhum.
2: ou do exército em geral. Não precisamos falar do exército militar
0: Tem alguns registros, inclusive, que falam de associação à questão do escotismo também. Isso, né? A liderança exatamente. e o escotismo. Mas, movimento escotismo. Em um resumo,
2: se a gente puder dizer assim, é uma ideia de hierarquia forte, onde o maior manda, mas o outro obedece e não se questiona. Tá? Uhum. Não, não se questiona isso. E a gente traz essa abordagem, a gente fala em comando e controle, né uhum. a gente traz essa abordagem para dentro das organizações, que era o modelo que tinha. Então, é, eu tive a oportunidade de passar por esse comando e controle, Uhum. Aí, aí vamos chegar na Murim, né? Ah. O Murim viveu o comando e controle, como era bom, né? Ah,
0: que fácil, né? Estou <risos> brincando aqui, então, tu mas... Mandava tu mandava
2: não. e ninguém... Te, te, uhum. né? Dizia assim, ó, se o cara começar a te questionar muito, tira, porque esse cara aí... Era você,
0: humana é, quem pode obedecer, quem tem Exatamente.
2: E fica quieto, porque eu sei mais do que tu e tu não pode saber mais do que eu. Né? Aliás, isso ocorreu também nos bancos escolares. Né? Uhum. Então, é, houve essa, essa evolução... E aí, a gente caiu no que a gente pode chamar hoje de liderança inspiracional. Tem 238 Nossa,
0: mil nomes para liderança, né?
2: mas que traz uma figura de um líder que não é aquele líder do nós e os líderes.
3: Uhum. Né? Aliás, uhum. eu tive,
2: me lembro de passagens do meu gerente dizer nós do grupo gerencial e vocês na empresa. Né? Não, nós, empresa. Aham. Então traz uma, uma abordagem muito mais colaborativa. Eu acho que a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Mas o líder passa a ser alguém que inspira, que tem que inspirar. Que eu tenho que acordar de manhã e dizer: Eu quero ir trabalhar com o Amorim. Ah. Uhum. As pessoas querem isso, eu quero isso. E vejam, não tem idade para isso mais. Não, não tem. Ah. Uhum. Então é, eu, eu tive a oportunidade de viver o, o, a cadeia de comando e controle, que ainda existe, a gente sabe disso. Na nossa, na nossa cultura e também de experimentar, vamos dizer assim, toda essa parte inspiracional de um líder que não é eu mando, tu obedece, que é um líder que interage e, e, e que, vamos dizer assim, aparentemente é mais difícil uhum. aparentemente.
3: Uhum. Porque
2: não era mais fácil antigamente quando a gente tinha controle e comando. Parecia que sim,
3: uhum. porque
2: né, tu mandava obedecer, ninguém te questionava, mas a gente fica se perguntando, mas será que as pessoas davam tudo de si? Será que eles contribuíam com o que tinham que contribuir? Será que numa cadeia de comando e controle as pessoas têm liberdade para se colocar? Uhum. Então eu, eu diria assim, hoje, já tendo vivido toda essa história, eu trabalho desde 82, é, eu posso dizer, não, é mais fácil... Aspas no que eu vou dizer. Ser um líder, inspiracional e etc., do que era naquela época. Não fácil no sentido da liderança. Uhum. Talvez liderar seja mais desafiador uhum. agora. Uhum. Mas, do ponto de vista de atingimento de resultado, de engajamento de pessoas, nós estamos num momento bem melhor do que a gente teve. E aí soma essa ideia uhum. do o, vamos treinar os gerentes e vamos treinar as pessoas, as pessoas... Tal. O RH está lá. Aliás, o RH uhum. assumiu o papel dos gerentes durante muito, tempo, muito né? tempo. Nós não vamos entrar aqui na história do RH, mas ele assumiu. Uhum. Né? Lá no início, eu me lembro, eu, eu peguei a época em que tu chamava a pessoa e dizia assim, pega a tua carteira de trabalho e te apresenta no departamento pessoal. Uhum. Ou seja, o líder não demitia. Uhum. Uhum. Então, vocês veem como é que vai se criando essa cultura. Né? Então, realmente, é, houve uma evolução muito grande na minha opinião, porém como toda boa evolução muitos desafios vieram juntos. Eu acho que é esse que a gente tem que explorar um pouquinho mais aí para frente.
1: Tu sabe Maria? Uh, tu, 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 foi lá para a Mesopotâmia, né? eu não? Eu não vou tão longe assim. Né? A gente tem alguns treinamentos <risos> de liderança que a gente faz, que a gente faz exatamente isso. A gente percorre né, modelos de liderança ao longo das décadas. Uh, impressionante o Fayol, né, Da época da Revolução Sim. Industrial que tu colocou os princípios do Fayol, às vezes a gente entra em empresas hoje, você vê lá, né, estamos no, no século 21, né, e você vê os princípios do Fayol, né, ali na estampagem da empresa.
2: movimentos lá do do sim. Nossa. E o Henry E o Fayol é era
1: militar, né? O Fayol era sim, um, sim. um coronel do exército, ele se envolvia na construção de infraestrutura, etc. E ele que meio que colocou essa hierarquia, né? Mas ainda os militares, uma coisa que eu descobri outro dia, né? Uh, buscando a origem do, do termo soft skill
3: uhum.
1: Foram os militares
2: Ah, foram deles? Olha foram só. os
1: militares Eu tenho eu tenho uh, o relatório né? Existe lá nos Estados Unidos Um comando central de desenvolvimento de líderes uhum. E esses caras Eles desenvolviam os manuais né? De treinamento de liderança E lá na década de 60 Esses caras se tocaram Olha, tem uma coisa aqui Que não dá para colocar no manual porque depende. Não dá para falar, acontece isso, faça aquilo. Que era como eram os manuais né? by sim, the sim, book. Sim. Né? Não, depende. Depende do risco, depende da situação, depende do contexto, depende do cenário. Pai, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chamar isso? Ó, vamos chamar isso de soft skill, que é uma habilidade né, que esse líder tem que ter, que vai depender da situação, ele vai ter que ter a capacidade o discernimento de ele, por si só, definir o melhor curso de ação. Foi uma quebra de paradigma. De... Eu preciso te mandar escalatório. Mas é Impressionante. que eu quero ver? Esse e tu estava
2: falando, me lembrei agora, é. que o próprio exército já está mudando o seu modo operando. Não a hierarquia, porque uhum. isso tem a ver com Forças Armadas, com a questão de segurança nacional e etc. Mas se a gente voltar e pegar a operação a que capturou Bin Laden, uhum. ela já foi uma operação. Colaborativa por células e não hierárquica.
1: Sim. Porque com eles chegaram nome, né?
2: à conclusão que se eles fizessem hierarquia, primeiro ia ser complexo, uhum. segundo ia vazar. Uhum. Então nós vamos trabalhar com células e pods, vamos usar o nome de agora. E
1: meio que imitando a tática do inimigo, né? Isso, é. pods, squads. Uhum. Vamos lá e num
2: determinado momento, quando a gente tiver tudo ok, junta. Sim. E a gente tomar a
0: Isso me faz lembrar a nossa proposta, lá, a nossa proposta no, no PDEC, que a gente tem o, o módulo de desenvolvimento de equipes e inteligência emocional. Né? Tenho a honra de ser facilitadora lá o, no Programa de Desenvolvimento Comportamental do senex E a gente fala exatamente essa diferença entre team building e teaming. Porque o teaming é essa coisa de eu construir soluções uhum. em grupo enquanto o jogo está rolando. É. E, e garantindo a segurança psicológica para que as pessoas possam decidir e implementar em tempo mais ágil.
2: Aliás, é interessante, né porque uhum. eu, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa multinacional. Posso dizer, porque vocês vão achar uhum. no meu currículo, qualquer um que estiver nos uhum. escutando, Sim. a Dell Computadores. Né? E a Dell tem um modelo matricial, porque ela chegou à conclusão que ela não conseguiria crescer do tamanho que, né? que chegou assim... Eu vou arriscar, acho que hoje deve ter 130 mil uhum.
3: pessoas em
2: Nossa. sei lá quantos continentes, etc. Exatamente montando este tipo de estrutura que facilita, vamos botar assim, tu exercer a liderança. Uhum. De novo, eu não quero dizer que exercer a liderança é fácil.
1: Agora, eu quero saber de ti, Amorim. Eu quero, e é sincero isso, é uma pergunta que você ah, sempre de curiosidade. Dedo, olha, é, é,
0: assim, de dedo, não, <risos>
1: Porque dessa diferença, né, dos líderes são pessoas, os líderes não são pessoas, essa brincadeira que a Ali falou que era a nossa piadinha interna, né? Agora a gente vai falar com pessoas, agora a gente vai falar com líderes, a gente falava nos bastidores, assim, né? Ah, essa, ah, essa questão dos militares, né? Então, eu tenho um cara aqui que ele tem que lidar com a complexidade, eu tenho que lidar com a incerteza. E eu tenho um cara aqui que eu tenho que proteger esse cara da incerteza e da complexidade, até mesmo porque esse cara, ele não vai saber lidar com a incerteza e com a complexidade e numa situação de estresse, numa situação de, de perigo iminente, pode até causar uma revolta da tropa. Uhum. Então, a tropa tem que, ó, tá tudo bem, né? E daqui para cima, tá tudo mal. E até criou-se uma barreira de vidro, né? De, olha, certas informações não podem né, descer é, pra tropa porque vai causar insegurança, vai causar ansiedade, etc. O pessoal vai perder produtividade, etc. Então, Líder trabalha com complexidade, líder trabalha com esse material mais difícil de trabalhar, essa tomada de decisão, incerteza e complexidade. Mas aí uma pergunta que eles não responderam na época, eu quero saber da tua experiência. Se desenvolve isso, Amorim, um camarada, né, ele consegue atravessar esse muro do, de pessoas para liderança e aprender a lidar com incerteza, aprender a lidar com complexidade soft skills se aprende...
0: E deixa eu aproveitar a carona na pergunta do Marcelo, então. É. Eu tive uma vez um treinamento que justamente tinha uma gestora de uma área mais técnica, não vou dar o nome da área aqui para não ficar criando aqui o clichê, né? É. Mas de uma área mais técnica, desesperada, porque disse, eu sou uma excelente especialista, só que agora estão pedindo para eu cuidar de gente, de pessoas. Ah. Então, pegando
1: carona, dá para treinar? Isso é nato dá te... ou isso se desenvolve? Eu, eu vou dizer, pra, bom, resposta
2: pura, direta, curta, se desenvolve. Tá? É, eu gosto de olhar para comportamento. Comportamento muda. Uhum. É, é possível mudar o comportamento. Uhum. Talvez essa seja a grande afirmação. Tá? Não é, porque aprender soft skills, para mim, enquanto fala, estou lendo isso. Assim, uhum. É a pessoa mudar o seu comportamento para assumir uma determinada atividade que é diferente da dele, que vai ter uma complexidade muito maior, que vai ter muito mais gente com ele. Então, assim, comportamento se muda, sim. E, aliás, né, spoiler do que a gente talvez fale mais para frente, uhum. comportamento humano é o caminho. É né? E o que eu acho interessante, porque quando a gente olha lá o Cenex de 1986, as pessoas dizem assim, comportamento humano é o caminho. Só que talvez, naquela época, por não ter tanta informação, nós tá, mas e como é que eu faço esse caminho? Uhum. É isso aí. Ah, por onde é que eu vou? Né? Hoje nós temos ferramentas, hoje nós temos uh, assessments, nós temos profissionais que nos ajudam, que, que vocês sabem que é o caso de vocês da Conexão IR, que ajudam a fazer esse de. Nem é um depara, né? Porque depara dá a impressão que tu larga o resto e uhum. vai para um outro lugar, né? Uhum. É um dd, né? Uhum. É daqui para botar mais alguma coisa. A gente está no mundo do e, não está mais no mundo do O, né? Uhum. É... Agora, tem algumas ferramentas aí, ferramentas não, tem algumas segredos, vamos dizer assim. Né? Que...
0: Estratégias, eu gosto é, de estratégias, dizer.
2: estratégias, isso, boa, boa palavra. Que eu acho assim, que é importante. Mas tem uma coisa fundamental nesse negócio todo, que é uma palavrinha simples que talvez muitos antropólogos eh, usam, usem ou tenham usado, para diferenciar o tal do ser racional do ser irracional. Tá? Mas eu não quero aqui entrar na, na discussão semântica, mas, que é a vontade.
3: Uhum.
2: Nós somos o único ser neste planeta que fazemos as coisas porque queremos ou porque não queremos tomar, claro, eu tô falando de gente normal, tá, gente?
3: Uhum. Então, assim,
2: tu só vai matar se tu quiser matar. Né? Tu só vai mudar se tu quiser mudar. Tu só vai correr se tu quiser correr. Ah, é o típico exemplo do exercício, né? Uhum. Ah, meu Deus, que, que, que horror ir pra academia. Mas tu sabe... Precisamos? Que é, tu precisa ir pra academia, que exercício é importante, aeróbico muscular, então tu com a tua vontade, tu faz esse movimento. Né? Uhum. Enquanto os demais seres, ditos, eu não gosto muito dessa palavra irracionais, uhum. eles reagem por instinto. Tá? Um urso, ou ele ataca ou ele foge, né? porque ele vai uhum. se defender, ele precisa sobreviver. Então ele vai comer, vai... ontem mesmo estava vendo um programa Discovery de, uma, de um tipo de pássaro que foi criada, putz, agora não vou me lembrar, mas é um desses lugares bem remotos, que não é Madagascar, que só tem lá essa ave, e eles estão dizendo assim, ó, aqui a ave come carne, fruta, uh, casca de, de o árvore, que o que tiver, por quê? Porque tem escassez, uhum. e ele se desenvolveu para isso. Mas ele não pensou nisto Claro. Ele não disse assim, não, para um pouquinho. então tá, já que está escasso, eu vou pegar um pouquinho de cada um e comer um pouquinho cada dia. Né? Então, para comportamento, para mudança de comportamento, para mim, e não é uma estratégia, mas assim, a vontade é fundamental.
0: Que legal, deixa eu fazer um paralelo aqui, Amorim. Me lembrei que na psicanálise é, se fala isso, né? de que o homem é o único animal em que a, a essência dele ele é depois da existência. Ele, ela não predispõe de antemão uma essência, nós não temos uma essência que está pronta, nós temos que ir atrás dessa essência, então a gente existe e vai atrás da essência uhum. os outros bichos já são bichos por si só isso. que nem diz o Clóvis de Barros, né? o sapo sapeia, <risos> o gato gateia né? ninguém precisa ensinar eles a fazer uhum. isso né? Uhum. porque eles já são a, a essência em si né? posta no mundo, então eu adorei essa ideia da, da vontade aqui, porque nós já estávamos colocando uma, uma pegada quase que filosófica para o trabalho do comportamento humano porque o comportamento humano não é uma coisa simples de se desenvolver. Eu nem vou usar a palavra treinar, né? Eu prefiro usar a palavra desenvolver. Porque o treinamento, aqui trazendo um pouquinho de conceituação treinar é fazer bem aquilo que eu executo, que eu tenho hum, para executar, hum, né? Então, eu vou lá e ensino uma pessoa, por exemplo, a, sei lá, passar um café bem passado, se a gente não ah, sabe passar é. café, né? Coloca a técnica toda ali, é, os e procedimentos. também não
1: técnica de influência, né? Eu tinha um professor é. que falava que management, na verdade, era mentes, né? <risos> também é, é eficaz, igual... É. Mas uhum. eu, eu quero entrar na especialidade do Amorim mais ou vez. Então, vamos aproveitar o Amorim aqui. Uhum. Claro, vamos lá. A gente está fazendo um treinamento no um treinamento. A gente está participando né, de, um, de um grupo de estudos né, do, do EITRI, dos professores do Texas, né, da inteligência emocional, onde a Alessandra se certificou. Todo sábado, meio-dia. Meio-dia às duas uhum. da tarde dela, e Nossa, bom. é um horário é. delícia. É, assim. É, assim, é ó, que para eles história, é de manhã. Tá? né? É, é inteligência emocional transformativa. E para reduzir, para resumir a história... Está claro para esses professores lá do Texas e para os outros professores de outros países também participam que o aprendizado comportamental, o aprendizado em última instância, lá no fundo né, é um processo bioquímico que acontece no cérebro.
0: E depois um processo emocional.
1: As emoções facilitam isso, aceleram uhum. esse processo. Mas é um processo químico que acontece no cérebro. Você tem que aprender a ligar os circuitinhos de forma diferente. Em última análise é isso que acontece. E tu é o especialista aqui da mesa. conta é, mais É, a gente, gente agora ciências. conta, então, que tu fez uma especialização nisso. Não, não, não dá para me comparar com a turma do Texas, doutor não Mas Isabel. aqui tu é doutor, vamos lá. Eu,
2: eu, eu, eu fiz uma especialização em neurociências agora durante a, a pandemia. e Aliás, eu aproveitei a pandemia para estudar, mas eu vou continuar estudando, talvez filosofia o ano que vem. E fala sobre neuroplasticidade. Uhum. Né? Que... Parece uma palavra a esmo, né? mas não é. Agora, cada vez mais do que nunca, com a evolução da tecnologia... É, deixa eu voltar um pouquinho. As pessoas, tem gente falando que neurociência é algo novo.
0: Uhum. Não, não, não é. Não tem
2: nada de novo em neurociência. Neurociência é tão antigo quanto eu. O que, o que acontecia é que antigamente a gente só aprendia com acidentes. Uhum. Com pessoas que morriam, enfim. A gente... A gente, né? Quem é a gente? Eu não sou cientista. Os cientistas aprendiam. Mas ah, essa evolução tecnológica nos permitiu ah, ver, vou botar aspas, ver o cérebro
3: uhum.
2: de um gente viva funcionando. Tá? Isso. E aí, eu isso...
0: digo, vai pensar na sua mãe, vai pensar na tua isso. sogra, no vendo lá. O que, que acende
2: aqui, o que, <risos> que acende lá, né? Uhum. Tá. E aí essa neuroplasticidade, e eu, eu gosto, gostei muito eu, para mim parece, não pareceu óbvio, porque eu estava aprendendo agora, parece óbvio, que é o seguinte, é, a neuroplasticidade, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se moldar, de se adaptar, de se ajustar do ponto de vista estrutural e funcional por
0: experiências. Oh, esse que é o ponto. E este,
2: é esta palavrinha do final, para mim, ela é, é maravilhosa, assim. Se tu não experimentares... Não quer dizer que tu não vai mudar teu comportamento. A, a, tudo que a gente aprende de uma forma ou de outra muda o comportamento. Tá? Claro. Uhum. Um, mais ou menos. Mas se a gente quer efetivamente, né, como tu falaste, mudar... Como é que tu usasse desenvolver o comportamento... A gente tem que entender que são experiências que criam novas sinapses. Eu não vou entrar aqui... Sinapse é a comunicação entre uhum. os neurônios, tá? Já, já foi comprovado que a gente pode construir novas sinapses. Alguns neuromitos já foram derrubados, que, por exemplo, a gente envelhece e emburrece.
0: É, eu me tá? lembro que tinha na minha época de escola. Época de escola é bom, né? Porque a gente vai ter <risos> escola o resto da vida, né? A é. <risos> Amorim está pensando com todas as especializações em fazer no ano que vem também né mais um curso. Mas, assim, quando a gente estava no ensino fundamental e médio, se dizia que uma pessoa desenvolvia seu cérebro ou crescia o cérebro até 18 anos de idade no máximo que era o equivalente ao terminar o crescimento do corpo, Isso. terminava o crescimento do cérebro. Aliás,
2: Deu? teve uma época que a gente media o grau de inteligência Isso. pelo tamanho do cérebro. Isso aí. Sim. Pessoas com cérebro maior, em tese, era mais eram sempre. mais inteligentes do uhum. que as com cérebro menor, que já está comprovado. Mais um neuromítero. Aliás, fica para um próximo bate-papo, uhum. também já, já foi comprovado que o nosso cérebro ele é feminino e masculino.
0: Ah, eu adoro esse existe tema, isso aí vai ter que... uma tese
2: de doutorado na Europa, do, de uma moça, é, em que ela submete uma série de testes científicos e que dependendo do tipo de, vamos dizer assim, de momento, de situação, eu, os, os neurônios, os dendritos e etc., adquirem um formato, aspas, mais feminino ou mais masculino. Ai, que lindo! Então não existe sexo para o cérebro, uh -huh. né? Ah. Que aí
0: acaba validando o conceito de arquétipo. Olha que legal, já faz a conexão com a psicanálise guiano isso Sim. aí.
2: Exatamente. Então, que assim, legal. quando a gente fala em neuroplasticidade, é, isso não acontece sentado em casa de pantufa uhum. assistindo TV. Uhum. Ah, não, acontece. Me desculpem, quem estava pensando nisso não vai ter isso vai talvez aprender alguma coisa que está ouvindo na TV e olhe lá, dependendo do que estiver ouvindo, vai desaprender alguma coisa. E é a uhum. pior,
0: a forma mais pobre, né? Esse aprendizado da TV, porque não só pelo conteúdo, que a gente não está nem comentando aqui, uhum. mas uhum. pelo que pela redundância, né? Pela imagem que me faz eu não precisar imaginar. Exatamente. Porque a imagem já me é dada, né?
2: Então vocês veem uma coisinha. Eu adotei uma prática, já que a gente está compartilhando uhum. práticas aqui, eu adotei uma prática de todos os anos me permitir aprender algo que não tem a ver comigo. Que fantástico. Tá? Isto não significa que eu vou aprender 100%. Por exemplo, uhum. eu teve um ano, a minha filha, ainda, é, antes dela ir para o Panamá, ela foi para o Panamá, depois ela voltou, eu e ela resolvemos fazer violão. Uhum. Nossa, Nossa, que dificuldade. dedinho tá? tá? ficou com calma. Eu consegui <risos> no primeiro arrancado ali do New York, New York, mas eu fiquei naquele ano... Dedilhando, tentando, olha aqui, olha ali. Agora eu comprei um defumador pra mim. Ah, eu vou defumar, estou estudando defumação. Mas, Amorim, isso é inútil? Não, isso não é inútil. Isso é, isso é tua. Não é acelerar, mas tu ativar a tua neuroplasticidade. Isso aí. É como tu dirigir um carro a vida inteira e de repente vai dirigir moto. Tu vai ter que montar conexões diferentes. É
1: aquele conceito de forever learning que tu tem nas suas palestras, né? Exato. A gente vai ter que aprender pro resto da vida agora, né? Exatamente.
0: Mais um tema mais... pra vir para cá pra e uhum. é com a Morina. Nós vamos ter quando que te a agendar a gente... aí, amanhã. É, quando a gente uhum. fala
1: de lifelong
2: learning, e, aliás, uhum. quero fazer um, 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 um... Como é que eu vou dizer assim? Chamar a atenção para quem tá nos escutando. Muito cuidado no que é tendência e no que é modismo. Uhum. Uhum. Mas quando a gente fala em lifelong learning, é isso. É assim, ó. Meu amigo... Eu, eu costumo dizer assim, se existe uma coisa que o nosso cérebro tem como missão, é aprender. Ele aprende quando ele, sei lá, quando a gente está no útero da mãe, aí não estou tão especializado ainda para dizer até quando, e ele só para de aprender quando eu morro.
3: Uhum.
2: Isso está comprovado Sim. cientificamente. Quando tu morre, inclusive, a zona, a zona branca e a cinzenta fica um vão, assim, só aparece o teu córtex cerebral, por isso que se determina a morte cerebral. Então, pessoas que estão, aspas, mortas em coma, acontece isso. Bem, se é verdade isto, eu preciso criar ferramentas para aprender. Claro. Eu não posso esperar que alguém venha e medir o que vai fazer. Uhum. Como era na época dos anos 80, que eu ficava sentado e dizia assim, ah, eu não sei usar, eu vou dar o um nome visical que aqui para os mais velhos eles conhecem. Mas para os mais jovens era o antigo... É, é o atual Excel tá? Ah, eu não sei Excel Porque a empresa não deu nenhum curso de Excel é. uhum.
3: Uhum. Meu
2: amigo, só um é,
1: é, foi essa época, né Que a pessoa se formava e seguiu a vida inteira Naquela profissão, né Hoje em dia, a cada 7, 8 anos, você está mudando Então, assim, de, uma das né?
2: coisas que para mim Adiantou muito, eu sempre fui um cara muito indignado Com as coisas Eu tinha uma pessoa no CPD, Centro de Processamento de uhum. Dados Que era o andar Onde ficavam aqueles computadores enormes e quando dava pau na Folha, que eu tinha que virar ao o fim de semana trabalhando, dormindo no sofá lá do banco, nós tínhamos uma pessoa, que eu não vou dar o um nome, mas assim... Aí eu o que dizer, o que houve? Ele abriu os relatórios e dizia, não, porque o label, o string, o não sei o quê. Eu fui estudar programação. Digo, esse cara não vai me rolar.
3: Uhum.
2: Eu fui estudar programação, programei em Basic, programei em Mumps, programei em Assembler, programei em clipper Sync e parei. Porque eu não quero ser programador. <risos> uhum. Deus,
3: era suficiente. Mas
2: assim... Tu tem que fazer o um movimento, uhum. porque senão ele não ocorre. Então, esse pela experiência, para mim, é o que conversa com o mundo atual, quando a gente for, for falar de formação
0: de líderes. Ah, e aí, deixa eu fazer dois paralelos, então. Ah, vamos ver se vem alguma coisa de insight. Me aqui. vem
1: o ciclo Colby, eu sei que você vai falar nele.
0: Tá, e você fica então para a próxima pergunta. Tá, bom. tá A gente já está começando a ficar assim, amor. A gente, a gente adivinha o pensamento do outro. É um processador outro. aqui, viu, amor. É, é, a um gente já está com... A gente começa a se adivinhar com Se chamava na época do core. É, é do a core. a gente é, está com os é, dois, dois aqui. É, tem um processador
1: matemático.
0: É, com certeza. Esse eu deixo contigo. Mas eu ia comentar o seguinte, amor. Tem duas questões embutidas aí nessa tua afirmação do aprendizado pela experiência a primeira delas eu acho que é a questão das novas mídias, a questão de que as pessoas estão muito mais no mundo virtual e inclusive imagético e as equipes estão trabalhando muito mais nessa coisa híbrida. Então, se eliminou muito a experiência sensorial Sim. da liderança. Aquela experiência Sim. de chegar numa sala e de ter 5 a 10 minutos para falar como é que foi o final de semana com a família, antes de começar a falar daquele assunto. A gente criou preâmbulos digitais, mas não são a mesma coisa, não. certo? Não, tu sabe
2: que tu traz uma coisa agora, falando de neurociência, né? Que é o seguinte a memória de longo prazo e aprendizagem para o nosso cérebro, ele ela ela precisa deste movimento para que ela seja guardada. Que movimento? Hoje eu 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 sempre quase dizer que eu tô falando uhum. do cérebro de hoje, uhum. porque daqui a pouco nós estamos 20 anos à frente, o cara vai dizer, pô, o cérebro mudou. Claro que mudou, ele vai mudar. Aliás nem ó, o, o as uhum. nossas sinapses não eram iguais, não são iguais às que eram antes. Mas olha só, ele precisa do cheiro do sabor, do mapa tridimensional. Exato. Ele precisa ter dimensão. Aham. Uhum. E tudo isso vai facilitar a aprendizagem dele. Bom, uhum. eu preciso entender isso. Não entender que no que o Amorim disse, que o cérebro faz um mapa tridimensional e que isso é importante para a neurociência. Não. Entender que quando eu estou no virtual, uhum. tem um desafio posto aí. Sim. Assim como olhar nos olhos. O ser humano constrói confiança presencialmente, olhando nos uhum. olhos. E aí a gente vai para um meio virtual como se eu não precisasse olhar para a pessoa.
0: Exato. Pior
2: ainda. Agora os, os caras de, as empresas de computação vão cair em cima de mim. A <risos> câmera do computador, ela está posicionada num lugar que quando tu olha para a pessoa, tu não tá olhando para a pessoa. É. Uhum. Tu tá quando a dela. gente não
0: está olhando para o lado e a pessoa está aqui na esquerda a gente está é, ali é ainda eu possível. Sempre
2: quando aparece meia testa, é, ou um uma queixo. Pessoa olhando para lá.
0: Ou uma testemunha, né? que eu é. digo né? que aquela que é atrás é uma luz e à frente a gente não enxerga uhum. nada. Então
2: assim, a, a, a gente vai falar em formação de líderes, a gente precisa entender. Eles precisam entender, um líder precisa entender isso. Uhum. É, ele não precisa ser um expert, ele não precisa fazer especialização em neurociência. Mas ele precisa moldar o comportamento, ele precisa desenvolver o comportamento para considerar essas variáveis uhum. nesse novo mundo, vamos chamar de híbrido, sei lá, é. que a gente uhum. pode dar de nome, né? Porque é, tem uma série de coisas que o nosso cérebro foi montado, e foi montado mesmo,
3: uhum. uhum.
2: para o presencial e que agora com a mudança a gente, ele está sofrendo. Uhum. Ele está sendo como é submetido a esses dias? exaustão cognitiva, Sim. né? Uhum. Aquele sentimento que o dia eu fiz 300 reuniões online e no final do dia eu estou cansado, parece que eu não fiz nada. Exaustão cognitiva. Uhum. Então o líder precisa olhar para isso
0: bah, e a gente as organizações vai ter muito, também. Que Uhum. Ah, isso abre muitas janelas de análise. Eu vou fazer uma pergunta do online, mas vou passar para ti, tá? tá. Para ti não deixar o teu colbe velho aí, tá? Não, tá. <risos> a gente tá. Então, vou já, falar. Cara, já,
1: que... tá triste. O processamento, eu é, dou uh... prioridade de processamento aqui do lado. <risos> então,
0: vamos lá. Eu vou ler aqui porque a gente tá com participação ao vivo. Isso é, tá é, muito é, fantástico, legal, né? Então, a Luana faz a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, as escolas estão preparadas para atender as necessidades de cada aluno respeitando individualidade? E aqui até estendo a pergunta sobre essa formação de liderança desde a infância e adolescência. Me lembrei aqui de algumas escolas em Porto Alegre que tem, sim, essa possibilidade. Eu vou citar o nome, posso citar o nome? Pode, pode, pode. Um cliente nosso muito querido, que é o Colégio Farroupilha, uhum. né? Que desde muito, muito cedo, as crianças saindo da escolinha para a primeira alfabetização, ali já estão fazendo os treinamentos do Liderando a Si Mesmo. Hum. E a sua facilitadora
1: suando para ensinar a inteligência emocional é, para os adolescentes. exatamente. Adolescente. Que, é moleza, né? que daí é eu mais. vou lá e faço as oficinas. Agora, semana que vem, fazendo vou fazer do nono ano lá, né? lá, Então,
0: muito legal essa pergunta. Eu vou repetir, tá? porque tá. eu falei outras coisas no meio na opinião de vocês as escolas estão preparadas para atender as necessidades de cada aluno respeitando individualidades e pensando sim nessa relação com a liderança
2: é para ti é para mim
0: para os dois aqui ó
2: tá então tá. deixou eu... bom primeiro Almir bom primeiro Luana, obrigado pela pergunta ela é bem bem interessante
0: uhum. e
2: bem atual porque a gente está no meio dessa uhum. dessa revolução né? resposta simples não estão preparadas porque quando eu digo simples, é assim, se eu pegasse 100% das escolas sim. e fosse ver um percentual que está trabalhando isso, o percentual é muito pequeno. sim Porém, como a como a Ali comentou, tem escolas fazendo um movimento já para isto. No caso do Farroupilho uhum. tá? e de, certamente de outras. Tem a escola budista, uhum. aqui em Viamão, tá que bem. também trabalha uh, todo um, um outro conceito de aprendizagem, de ensino de liderança, porque às vezes as pessoas ligam o budismo a algo transcendental, etc. Metafísico, não, é. não é. Eu estive lá, eu conheço o centro. Bem interessante a proposta deles, né? criar, tu, tu, estudar com consciência e tal. Mas nós temos muito a evoluir ainda. Essa é a minha opinião. tá? E aí eu vou colocar, como tu disseste, desde a formação lá do início, né? É, do início que eu digo assim, é pré-adolescência e tal, que ali não, não é minha área de expertise, mas quando a gente chega na faculdade, a gente não está sendo não. preparado. Não. Há pouco tempo começou -se a se falar em medicina, engenharia, matemática, é, em ter disciplinas socioemocionais, é uma coisa nova. É. Parece que era de ontem, não era de ontem. Tá? Uhum. Medicina humanizada, não se falava sobre isso. Tá? Então, assim. Eu ainda acho que é um caminho grande a percorrer, porém, uh, isso também tem um pouquinho de efeito da pandemia, está acelerando. Isso, uhum. para mim, é a grande diferença. Eu diria assim, a, as escolas sempre estiveram em algum grau de mudança. Uhum. Mas agora, com toda a mudança que houve por conta de uma pandemia, que eu gosto de chamar de catalisador do desenvolvimento de, de, de comportamentos, uh, eu vejo que as pessoas estão... As, as escolas, né? E aí, editores, professores, estão mais ligados nisso. Tá? Uhum. Mas acho que temos um caminho a andar ainda e é bem interessante. A, a Atitus, eu vou falar aqui, se vocês me permitirem. Claro, pois falar. não essa ideia. É a Atitus lançou a, a esse mês, esse mês, mês passado, a graduação em tecnologia da informação. Mas não, qual é o conceito? O conceito é que eu quero acompanhar o meu aluno. Do momento que ele inicia ao momento que ele se coloca no mercado do, tra de tra do trabalho. Então, trouxeram players para dentro, como a Amazon, Google, Microsoft, que vão não só estar dentro das salas, como também vão estar certificando as pessoas ao longo do curso. De forma que, quem conclui o primeiro ano, já diz ali, olha, tu pode preencher esses cargos aqui.
3: Uhum.
2: ano do Dois anos aqui, três anos aqui, e mais... Depois eu vou comentar um pouquinho mais, a gente está dentro do Instituto Caldeira e a graduação de TI vai ser dentro do Instituto Caldeira, por quê? Para poder circular num polo de inovação e ser exposto para as empresas. Isso já é um movimento de um olhar que ele transcende um aprendizado técnico e vai para um aprendizado de vida, que eu acho que agora a gente tem que falar mais de ser integral.
0: Isso aí. Sim. Ah, uhum. Que que tu acha, uma? Uma, não, Jaymina, uma coisa tô que chamam, já o teu comentário depois. Não,
1: uma coisa que chama a minha atenção, né, nas na, tanto as escolas como a maior parte das empresas não né, estão preparadas uhum. para os seus programas de desenvolvimento, porque ele dá com o comportamento, assim, ó, não é para amador. É, por exemplo, não é todo mundo que tem como no Senex lá o PDEC, o Programa de Desenvolvimento Comportamental de Líderes, módulos ligados a saber trabalhar com emoção, módulos de inteligência emocional. Uhum. Nesse, uh, nessa jornada de desenvolvimento que a gente está fazendo Tem vários artigos lá que a gente estudou a semana passada E tem outros quantos que a gente tem que estudar essa Que, aliás, eu estou devendo meus que
0: estudos Que fala
1: do impacto né que as emoções negativas têm Na capacidade de aprendizado Está comprovado também, zampes vezes O quanto que o estresse Ele é capaz de inibir o aprendizado Olha só. É. Aquilo que tu estava falando ah Peguei o violão aqui comecei a dedilhar Pô, dá, um, dá uma raiva, né? Dá uma frustração. <risos> dá, se tu não souber lidar com isso, tu pega esse violão, tu, tu joga longe e nunca longa. mais tá vou olhar na minha vida. Ou então vai ser aquela coisa que sempre que for tentar fazer aquilo, vai vir aquela memória emocional ruim, vai disparar um monte de gatilhos ruins e você vai bloquear o aprendizado. Então, sob estresse, você não aprende, né? Não interessa botar experiência, não, não interessa percorrer todo o ciclo Kobe. O cara tá falando, você não consegue compreender o que ele está falando. Você vai tentar realizar, você não consegue estar ali no aqui agora. Você está em outro lugar, você pode até se acidentar tentando aprender alguma coisa nova. É, haja visto, por exemplo, quantas pessoas têm dificuldade de tirar carteira de motorista, Monique. Ah, eu, te... eu que dou aula de, de graduação, então só para concluir. Uhum. É, é, eu dou aula de graduação, eu pego muito aluno. Uh, nessa época de tirar a carteira de motorista. Isso é um trauma deles. Ah. Porque o medo, o estresse, a cobrança, o custo, etc. Então, saber lidar com as emoções, saber regular as emoções, manter emoções positivas para permitir né, essa neuroplasticidade cerebral é fundamental. E a gente não sabe lidar com as emoções. E nas escolas, as crianças têm muito menos recurso de regulação emocional do que um adulto. Não que um adulto ele ele seja... Uh, a, 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 a suma flor né do, regular emoção é, é difícil é. para todo mundo mas é, ter essa questão de cu cuidado com as emoções aprender a lidar com as emoções senão não há aprendizado inteligência emocional aprender a lidar com as emoções deveria ser o, o módulo inicial de qualquer programa de formação de longo sabe prazo sabe que tu
2: tava falando e me ocorreu assim o professor também passou por essa curva de desenvolvimento que o líder passou uhum. teve um professor do passado bom a gente Tinha um tablado desse tamanho, com uma mesa desse tamanho, com uhum. uma cadeira desse tamanho, sim. e que o professor te olhava lá de cima e dizia assim, eu sou todo poderoso. Uhum. Né? É, quando tu vem evoluindo, tem que entender também nessa evolução o que aconteceu com o professor. Eu sei que a nossa tônica é a liderança, mas o professor é um líder.
0: Claro que sim. Uhum. Ah? primeiro que a gente então, assim,
2: Se eu fosse um professor, aliás, deixa eu refazer, eu sou um professor, eu não uhum. estou dando aula, Uh, primeira coisa que eu preciso entender das emoções. É? Porque eu vou lidar com as emoções dos outros. E aí, talvez seja um calcanhar de aqueles que as empresas não estão conseguindo... Por favor, eu não estou generalizando, tá? Uhum. Que muitas empresas não estão conseguindo entender. Tu precisa trabalhar a inteligência emocional dos teus líderes Antes de qualquer coisa, porque primeiro ele tem que se autoconhecer, ter autoconsciência, saber o que, que bate nele, o que, que não bate. Eu, eu, eu uso um exemplo do motociclismo. Eu cheguei um, um desses anos, antes da pandemia, que eu me dei conta que eu estava andando com gente que, putz, era só rolo, velho. Sentava no restaurante, brigava com o garçom, estava andando de moto, reclamava que passaram ele, que não sei o quê, e eu disse assim, mas eu não quero isso. Tá? Eu vou me permitir não viver isto. Tá? Por quê? Porque estava me, tava me afetando. Aliás, me afeta muito. Eu, bom, um dia a gente fala sobre espiritismo também, uhum. isso, né? mas assim, o negativo traz o negativo. Tá? Então, voltando ao professor. O professor, as escolas têm que investir na inteligência emocional dos professores, assim como elas têm que investir no conhecimento tecnológico. Uhum porque a gente já tem aula conectada hoje.
3: Uhum. Eu,
2: eu, olha, gente, quando eu tava na Dell eu vou botar aí, vou chutar, tá? 2008, tá? eu conheci uma aula conectada que o quadro era uma projeção, mas que o professor ia lá com a mão no quadro, ele pegava o um mapa do Brasil, ele ampliava, Ai, ele gente. puxava uma cidade, ele batia na cidade, tinha população, ele batia na população, tinha as etnias, Uhum. E todos os alunos, ele chegava na aula com um carrinho de, de notebooks. Esse era o notebook dele. E ele entregava um notebook para cada um. E naquela época, por que não vingou? Porque os professores não estavam preparados. Então,
0: Quando isso, Amorim? 2008?
2: Ah, eu acho que foi 2008, Nossa, que por fantástico. aí, 2009. Já tem isso. Hoje, hoje tecnologias para a gente ter aulas... Aliás, eu gostaria muito de dar, se eu fosse professor da... Do, vamos dizer, eu não, não sei como é que está agora, primeiro, segundo, terceiro grau? É, coletial, lá, né? Muda Bem, todos os anos fundamental <risos> médio. É, 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 Na minha época era, era da primeira a oitava e depois tinha é. três isso, anos. Exatamente. Mas se eu fosse professor, eu ia querer muito aprender isso, além das emoções. Sim. Tu, agora, olha que interessante. Tecni, tecnologia e emoção junto. Tecnologia uhum. e comportamento junto. Não dá para andar separado. sim
0: é. Tu não separa. Isso me faz lembrar um anúncio que eu vi um tempo atrás, que eu acho esse tipo de provocação totalmente torpe, assim porque é uma falsa é, dicotomia que as pessoas criam. E a pergunta era assim, é mais importante aprendermos sobre empatia ou matemática? É. Cara, sabe? os dois, né? De preferência um de manhã, um de tarde, um de noite, e, ainda por cima. E, né? E aí, Sabe? Não...
2: E sabe que aí tem um ponto, falando um pouco de pandemia, né? Uhum. A pandemia foi o. Tá, foi um monte de coisa, né? uma tragédia. Mas foi a primeira vez que o mundo inteiro se uniu para olhar para o ser humano. Uhum. Ah, mas a Marinha já se olhava para o ser humano. Se olhava, mas se olhava para o teu país. Ah, na Espanha tem uma uma, uma pandemia. Que é a Espanha que se vire com a pandemia dela. Na, na, sei lá, na França tem uma pandemia que se vire com a pandemia dela. Foi a primeira vez que a gente olhou. E botou o ser humano realmente no centro da existência. E a gente se preocupou com o mundo. Uhum. Tá? E isso tem seus efeitos. Uhum. Porque as pessoas voltaram de lá. Ah, mas então mudou tudo. Não, não mudou nada, gente. Não vamos com esses jargões de mudou tudo. Parece que eu não preciso mais saber não, autoconsciência, eu não preciso desenvolver autoconhecimento, eu não preciso desenvolver skills, etc. etc. não. Mas qual foi a grande mudança quando tu veio com essa existência para o meio? Principalmente para o líder.
3: Uhum. É
2: que agora o líder tem, não tem mais saída, ele tem que entender de gente.
0: Precisa, né, mãe?
2: Antigamente ele conseguia viver sem entender de gente. Conseguia viver, não estou dizendo que era bom. Agora ele não tem mais como. Por quê? Porque as pessoas querem ser acolhidas, as pessoas querem ser escutadas, as pessoas querem poder trazer as suas coisas para mesa. E o líder tem que entender que o papel dele não é resolver tudo como era no passado.
3: Uhum.
2: O papel dele é... Eu gosto muito de uma palavra chamada compaixão, que é que tem um autor, inclusive, que fala de compaixão e empatia. Compaixão é tu acolher o que o outro está sentindo. Tu não precisa botar o sapato dele. Uhum. Tá? Uhum. Tu acolhe o que o outro está sentindo. A gente precisa ter compaixão com as pessoas. Isso. E não tem nada de paternalismo, uhum. líder bonzinho. Não, o líder tem que ter compaixão. Acontece que a nossa sociedade Formou líderes E pessoas culturalmente Que não sabem lidar com isso E gente não é crítica Quer dizer, a gente diz Se eu passo por vocês de manhã Imagina que a gente não se conhece muito tá? E digo assim <risos> Bom dia, Marcelo. A resposta automática é bom dia. O mundo pode estar desabando, tu bateu teu carro, tua casa pegou fogo, tu vai responder bom dia. Por quê? Porque culturalmente não é esperado alguma coisa diferente de bom dia. Só que agora as pessoas estão dizendo assim, não é um bom dia hoje. Bah. E aí tudo assim, e
0: Nossa. agora o que, é que eu faço com isso? Não era essa a pergunta? Não, não era, era essa? É. Aí pensou assim: como é que
2: eu me sou, fechar? Uhum. Como é que eu faço? Diz bom então, ou diz dia. Uhum.
0: Uhum. Pronto, não pergunta.
1: Pô, tira então responde, É complicado, né, velho? É Lá, Lá em São Paulo eu... já diz, é complicado, é. né? Mas tu sabe, Amorinha, essa mudança ainda está caindo, está começando a cair na, na, na a ficha. E eu vejo, às vezes, as pessoas desesperadas não sabendo como resolver essa equação. Tu sabe que tudo que acontece aqui no Brasil acontece com uma certa defasagem, né? Sim. Uh, na década de 90, né? Uh, Alessandro não gosta que eu fale da minha vida passada, que o pessoal pensa que é papo espírita, né? É? é, mas ele está falando de quando <risos> mas ele mudou minha, pele, minha vida mesmo. passada, quando eu era engenheiro, né? Que trabalhava uh, na Siemens lá em São era Paulo. Era só engenheiro. Era só era engenheiro. Só quando eu entrei na Siemens, Amorim, eram 16 mil funcionários no Brasil. Em quatro anos, éramos 8 mil, de 16 para 8. A terceira revolução industrial tinha chegado na Siemens. Então, uh, implantação de ERP, né, uh, choque de eficiência com abertura de mercado, etc., etc. No começo, eu lembro dos meus primeiros anos né, de, de trabalho em empresa, a gente ainda conseguia resultados apesar das pessoas, a gente uhum. brincava. Porque as pessoas viviam batendo cabeça, o pessoal até brincava que EPI tinha que ser capacete, né? De tanta cabeça que o pessoal batia no <risos> escritório. Mas com o enxugamento promovido pela tecnologia da informação, as pessoas que ficaram, que foram ficando, são realmente essenciais. Não dá mais para abrir mão, é. né? Hoje, de fato, as, pessoas, as empresas são feitas das pessoas. É. E as pessoas que estão lá, estão lá porque são necessárias. Porque o que foi possível automatizar, terceirizar, colocar na forma de um autosserviço, etc., já foi. O que sobrou, sobrou porque é complexo, porque é risco, porque depende, porque é um trabalho criativo, etc., etc. Não dá mais para não lidar com as pessoas. Eu lembro nesse downsizing, né? a gente tinha um, 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 um líder, ele tinha quatro funcionários, cinco funcionários né, sob sua gestão. A gente conversava às vezes horas né, sobre desenvolvimento. Havia uma prática, diálogo de desenvolvimento, que uma vez a cada dois meses eu tinha uma reunião só para falar sobre minha carreira. Olha que absurdo.
0: Nossa, dois quando meses, o pessoal fez luxo.
1: Quando o pessoal fez esse downsizing, tinha um líder para 40 pessoas. E esse líder era o engenheiro alfa. Era o cara que nem olhava para o teu olho, de tão engenheiro que ele era. Né? E aí as empresas, como é que a gente resolve isso? Ah, Sara, cara, põe essa autoavaliação aqui, faz o pessoal se autoavaliar nesse checklist. Tá, e se ele for oportunista, avalia você também ele. Mas eu não conheço ele. Pede para os pares deles avaliarem ele. Vamos fazer uma 360. Olha como é que não, tá, Mas e daí? O que eu faço com esse resultado? Não, conforme aqui a gente tem um menu corporativo aqui de treinamento, manda o cara fazer um treinamento. Porra, mas. Sabe assim, as pessoas ainda estão brincando de lidar com, com pessoas. Tu traz
2: um ponto aqui que, para mim, assim ó falando em formação de liderança, em preparo de liderança, e eu, eu adoro quando tu diz assim, olha, não dá, não dá mais, uhum. quem ficou vai ter que liderar. Uhum. E, e partindo do pressuposto que liderar é cuidar do outro, uhum. e, de novo, por favor, não confundam isso um ser bonzinho. Uhum. que quem não entrega resultado, não entrega resultado. É um
0: take care, né? É, é
2: isso, é um, é um carinho, uhum. né? Um é uma coisa mais ampla, assim. Eu assim, mas, Amorim, eu, eu, eu não estou afim. Eu acho que há é muita mão de obra. Deixa de ser líder. Uhum. Porque a tua responsabilidade hoje é tão grande como um gestor, uma organização, e eu não estou medindo o nível aqui, tá? Pode uhum. ser um supervisor lá na operação, pode ser um coordenador, sei lá... Pode ser um gerente, um diretor ou um presidente. Tá? Não é mais opção do líder dizer que ele não vai trabalhar o comportamento, que ele, uhum. que ele não vai lidar com isso. Então, deixa de ser... Ah, pois é, mas aí... É, mas, né, aí é, bom, mas para onde é que quer ir? Uhum. Ah, ah,
0: tem uma pergunta aqui agora. Se tu,
2: se tu entende que aprender sobre o comportamento dos outros, se aprofundar em inteligência emocional, conhecer as emoções, não dos outros, só tuas. Desenvolver esse comportamento é algo que tu não quer, deixa de ser líder. Agora eu preciso fazer uma última ressalva. Não é só líder que tem que ter isso. Uhum.
3: É,
0: agora não dá mais para você ter esse luxo, né? Agora não dá
2: mais para ter esse luxo. Mas, dá. Tem coisas que tu não vai ter na mão quando tu não é líder. Tu vai uhum. ter pares, etc.,
0: muito bem. Fale. Temos uma pergunta aqui, tá? Vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta para o Amorim. Uhum. Então, o que que um líder não deve fazer jamais? Adoro esse tipo de pergunta, assim, ó é. bem... <risos> pergunta talk show, né?
2: não Tem coisas que são óbvias na minha na minha cabeça, assim. Primeiro é pensar que ele sabe mais do que os seus colaboradores. Tá? O líder jamais pode pensar que ele sabe mais. Uhum. Ele tem uma formação, ele tem uma experiência, ele tem uma curva que dá para ele uma condição de se tornar líder, uhum. mas ele jamais deve pensar que isso tudo que ele tem, se vocês olharem meu LinkedIn, uhum, dizer, Nossa, mas o mãe. cara é o Aldo, o Aldo, o al, a mestrado especializada, tu é doutora, tu também é doutora, né?
1: Não, eu, eu, eu desisti. Desistiu de vida.
2: Desisti é vida. Mas é mestre. Ele fez 60 né? créditos, a mulher então, só não defendeu eu, a tese. Então, assim, o cara é mestre. Ah! Uau! Isso não te faz diferente de ninguém. Sim. Ah, então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, porque quando tu faz isso, tu te coloca junto com o teu time.
3: Uhum.
2: E aí não tem saber ou não saber. E aí tu pode dizer não, que é uma das grandes dificuldades do líder. Não sei as pessoas não, as pessoas não sabem dizer não sei então outra coisa que o líder não deve fazer é ter medo de dizer que não sabe
0: é o ter resposta para tudo né e se não a gente sabe não, não tem sabe resposta
2: tudo, sabe um ponto, hum, qual é o né? qual é olha vamos tentar achar um caminho juntos né é isso e eu, eu nem estou entrando nos extremos que é berrar uhum. ficar cobrando isso aí para mim isso já já virou a página ainda apesar de que eu ainda acho tem algumas organizações
1: aí ainda tem gente que se beneficiaria de uma aula de etiqueta né? é. <risos> seria importante Aproveita,
0: né Mar, pega tudo essa o que que tu acha que não pode fazer o líder
1: ah meu Deus nossa eu, eu acho que ele não pode deixar de, de agora sim o nome recurso humano é, é bem uh, uh, cabe bem por exemplo da, da pandemia para cá uh, dos clientes que procuraram conexão IE em busca de treinamento de inteligência emocional para desenvolvimento de liderança, eu diria que mais da metade é empresa de TI. Por quê? Olha o mercado de tecnologia de informação, a escassez de mão de obra, a dificuldade de você reter mão de obra, o nível de salário que você tem que pagar, porque hoje, com a tecnologia de conexão, o camarada está aqui no Brasil trabalhando para uma empresa lá fora. Ah, então o mercado de trabalho de TI agora não é mais um mercado de trabalho local claro. que você compete com a mão os quase. É globais, bem. né? É o é um, é um mercado global. Você está perdendo. Isso, os né, aqui.
0: Conta um pouquinho disso. Né? Eu, eu tive, morrer.
2: eu tive uma experiência maravilhosa. Claro que antes disso, uhum. eu tive uma experiência no próprio Brasil, porque uma das empresas que eu trabalhei, que hoje é Grupeara, na época era do Bustrevo, tinha unidades no Brasil inteiro. Então eu tive oportunidade de Belém do Pará, Bahia. Uh, norte, Nordeste, Centro, Centro-Oeste, já me deu uma noção de diversidade. Mas depois eu tive diretores na Índia, em Singapura, uh, na China, na Irlanda, na Polônia, uh, no Silicon Valley e nos Estados Unidos. Né? E, e aí, eu acho que, indo à pergunta, uh, a gente não pode desconsiderar a diversidade. Uhum. Não One size... Don't fit all.
3: Uhum.
2: O mesmo mesma coisa não funciona para todos. Tá? Existem comportamentos universais que vale para todo mundo. Respeito. Respeito é respeito. Mas, mesmo o respeito, dependendo da cultura que tu tiveres, tu tem que entender o que, que significa isso. Uhum. Tá? Uhum. Então, assim, essa experiência que eu tive com a diversidade foi muito bacana, porque vocês podem imaginar um Brasileiro, gaúcho, ah, falando em inglês, com um chinês de Chengdu, que é uma ah, cidade eu industrial.
0: Eu quero que tu conte essa minha
2: pessoal. <risos> é Vocês imaginam e os dois falando em inglês. Uhum.
0: Né?
2: Uhum. E, pô, lá pelas tantas eu achei que, puto, o cara não estava me entendendo, o meu inglês talvez não tivesse bom. E aí eu fui, eu contratei um personal, sei lá, language trainer, mas não era sobre idioma. E eu descobri um negócio que mudou a minha vida com relação ao Oriente. A nossa lógica de pensamento ela é diferente da lógica oriental. E veja, não tem errado, não tem certo. O que, que a gente faz aqui? A gente começa a falar... Se eu parar de falar aqui por cinco segundos, vamos junto?
1: Alguém vai começar a falar.
3: Alguém oh. vai começar
2: a falar. Ou, ou... Ou vai começar a falar ou vai perguntar assim, tu tá bem? Uhum. É,
0: como assim tu parou? Né? O oriental,
2: se tu parar, tu vai ficar meia hora parado. Ele não vai falar. A não ser que tu pergunte alguma coisa. Ai, que lindo!
0: É. Ah. Que saudade e... de pessoas assim no mundo.
2: <risos> que escutam, né? Já Por que que quê? Porque <risos> na cultura deles, tu parou de falar, uhum. tu deve estar pensando, tu deve estar Sim. buscando alguma coisa. Tu não está passando mal. Sim. Que tu vai continuar. Então, eu sempre eu, eu batizei isso da pausa de 5 segundos. Uhum. Então, durante as minhas conversas, às vezes com o meu time na China, eu contava até 5. Eu parava. E aí perguntava, qual é a tua opinião? Ah, que fantástico. E isso concatenou as culturas. Não toda, óbvio. Tem outras nuances. Mas a importância de tu considerar isso, a diversidade. Eu aprendi com uma, com uma personal trainer... Que diversidade é uma ponte que tu tem um, um, um tipo de um lado, outro tipo do outro e que tu tem que se encontrar no meio. Nenhum né? tem que ir para um lado ou para o outro. Mas quem toma a iniciativa de ir para o meio da ponte? Ah, aquele que aprendeu sobre diversidade. Porque o outro, se ele não sabe, ele não vai fazer. então Se tu ficar esperando, ele vai ficar esperando, não vão chegar. Então, mais um ponto para o líder. Desconsiderar a diversidade. E, gente, não precisa ser diversidade entre países. É daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Passo Fundo, onde está a matriz da, da Atitus, uhum. para, sei São... lá, vamos botar lá uma, uma São fronteira. Paulo. São Paulo, Nossa.
1: Norte, Embaixo. Não, longe, Imba... em Alegrete. Se for é lá para Alegrete. Então, <risos> não, é para Alegrete
0: vai ter que convidar o pessoal da exportação, então, que a gente é... não exporta é. para o Alegrete, né? Então, vocês
2: veem assim, ó, quando eu assumi o Chile, que eu era responsável pela América Latina... Eu, eu descobri um negócio muito legal. Quando tu quer conhecer sobre a cultura de um país, tu tem que ler os livros da escola e não os livros dos autores, porque os autores trazem um viés deles. Uhum. E o da escola é a cultura que é aprendida na escola. Fantástico também. Então, além ah. de que quem não, quem é como eu, que gosta de figurinha, tem figurinha nos da escola, né? Uhum. Então, da mesma forma daqui para o Alegrete, daqui para Bahia, o que está por trás, né? Ah, é, eu, esses dias eu tava pensando assim, opa, Baiana, ah, Bahia, não, Bahia não é preguiçosa, não sei o que lá. Eu, eu já tive na Bahia. Gente, trabalhar depois das cinco com aquele baita Marte olhando lá quando tu tá no mar, não dá.
0: Não dá, é Não um dá, crime. tu tem
2: que querer ir pro mar. Tá, é um crime. Tu, é, é uma lógica, é um,
1: sabe? Nasci mês em Manaus, tava calor assim, o pessoal duas da tarde chegava assim, vamos jogar bola? Vamos. E tchau. Nossa. O pessoal saía
0: é. da bola. Ah. É.
2: Então assim, é, é, só para fechar o que o líder não deve fazer, é isso: é desconsiderar a, a diversidade, desconsiderar o comportamento, desconsiderar a história das pessoas.
3: Uhum.
2: Mas assim, amorinho, as pessoas não querem contar a história. Não se preocupem, elas vão contar até onde elas querem que tu saiba.
3: Perfeito.
2: Não te preocupa com isso. Tu, ah, mas eu não sei quando eu vou ser invasivo. Não te preocupa. Let it go, que é a música uhum. do Frozen lá. Né?
0: Isso aí. Let it go. Vai mais, vai
1: mais leve. Né? E tu Muito sabe bom. até que na inteligência emocional, no, no modelo de Harvard, lá que tu ensina né, nos, nos cursos lá do Senex, na parte ali da, do perceber a emoção nos outros, né, que a empatia ajuda a fazer essa ponte, tem também lá uma, uma competência que é a sensibilidade ao contexto, né, Ali? Uhum. Que é assim, pô, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei bem o que está que acontecendo. Não é para alguém, é para essa situação que você falou, não, peraí. O que que, que tá é o feeling, aqui? que é essa coisa de se Esse dar filho, conta. O popular
0: é. se mancou que é. se fala no interior. Fulano não tem ser mancou, né?
1: Tem alguma coisa errada. Então
0: Tá, mas vamos lá. É. Uma boa pergunta aqui. Vocês tá, estão há lá. duas horas falando.
1: tempo, Então nós já
0: passamos de uma hora e eu gostaria uhum. que a gente já se encaminhasse pro finzinho, né? Porque senão o podcast vira. Tá tão gostoso, né? A gente já está há uma hora e cinco de podcast. Muito gostosa a conversa. Então eu quero primeiro saudar aqui o Diego lá do serviço que está nos acompanhando. Né? Não Vou vai dar um ter abraço. aumento,
1: Diego. Não vai ter oh, aumento. Vai. <risos> Vou pontuar grande que o Diego está é muito aqui. Muito grande
0: seriano. parceiro nosso. né? Tem duas perguntas aqui e vocês podem escolher qual delas vocês vão responder. Vamos fazer tá, assim? Não,
3: tô, então amorinho, tá. Então o Amorim,
0: claro, nosso claro. convidado de honra. E depois tu comenta em cima, Amor. Tá então vamos lá. Ó. Então a pergunta da Fábia é como me tornar um líder mais competente e engajar a equipe? A gente já falou bastante sobre isso, uhum. né? Mas aqui eu acho que é essa coisa de como é que esse líder poderia começar a trabalhar sua competência. E paralelo a isso aí, parecida com essa pergunta da Fabiane, a pergunta da Luana. Novamente a Luana aparecendo aqui, ó, Ele... <risos> O Diego riu aqui embaixo, ó. dando risadinha amarela para nós. A, a, paralela à pergunta da Fabi sobre como se tornar mais competente, a pergunta da Luana. Quais as melhores ferramentas de autoconhecimento que um líder deve usar para se desenvolver?
2: Eu vou deixar de autoconhecimento para vocês, que vocês são tá. mais experts do que eu. Tá bom. E vou para a primeira, que é só repete a pergunta. Vamos lá, é... a pergunta da
0: Fabiane. Como me tornar um líder mais competente Perfeito. e engajar mais a equipe?
2: Perfeito. Assim, uh, eu
0: começaria
2: por um trabalho de autoconhecimento, que depois vocês vão falar que ferramentas têm. Uhum. Né? Porque eu acho que é fundamental para um líder... Poxa, é fundamental para o líder que ele se conheça para poder lidar com os outros. Né? Então, assim, trabalhar seu autoconhecimento, olhar para dentro. E, gente, assim, ó, eu quero deixar bem claro, porque às vezes uh, tem executivo que me escuta e diz assim, eh, mas lá vem o amorim para pular fogueira, abraçar árvore. Não, não é pular fogueira, e é abraçar árvore. Autoconhecimento tem a ver com tu, tu conhecer realmente como é que tu funciona, às vezes até reações químicas que tu tens, emoções que tu aflora. Então, assim, eu começaria por aí, por um olhar para dentro, para poder, a partir de, de, de eu me conhecer, eu investir em conhecer o outro. Uhum. Tá? E a partir desse conjunto de eu me conhecer e conhecer o outro, eu construí uma relação colaborativa. Uma relação onde não tem perde. Todo mundo ganha,
3: uhum. tá?
2: John Nash que estudou lá, estudou por que, que num jogo todo mundo tinha que ganhar, um tinha que ganhar, outro tinha que perder, que acabou fazendo uma teoria dizendo: "Não, mas pode ter um jogo em que todo mundo ganha". Para mim é isso. No momento que tu te autoconhece, que tu tem autoconsciência, que o outro e tu vai ajudar o outro também, porque as pessoas também precisam de ajuda. Não é só o líder. Uhum. Líder não é Deus, lembra que eu falei, né? É, tu cria um ambiente é, vou usar um termo que está sendo bastante usado de segurança psicológica. Perfeito. Uhum. Onde as pessoas podem ser o que elas são. E no momento que tu pode ser o que tu é, é muito mais tranquilo tu tratar as coisas complexas.
1: Ah. não Sim. Legal. é, é eu, eu assino embaixo que a Moni falou. Outro dia a gente estava até conversando, né, Ali? Que fizeram essa pergunta para nós, né? Num, num, num treinamento aí. Nós somos a régua que nós usamos para medir o mundo. E essa régua pode estar viesada. Então, se você não tem noção que a sua régua está viesada, por mais que você tente ouvir o outro, você está com um filtro. É, né? Então, você precisa saber, você precisa conhecer esse filtro. Então, conhece-te a ti mesmo, é, é o começo de tudo, até para você ver que filtros você tem ou pode usar ou precisa atenuar né, a força desses filtros. E depois, né, a gente não tem todas as respostas, né? Conversa, pergunta, né? É. Então, uh, um líder bom né, não é apenas aquele que dá feedback, mas ele também pede feedback aos seus liderados sobre como está sendo o comportamento dele. Sabe assim, a, a, a gente parte do princípio, uma coisa eu aprendi, uh, não dá para a gente ter bola de cristal. A bola de cristal não existe. Não. É, é tão mais fácil a gente perguntar para as pessoas, né? e aí o que, que tá, como é que tá, o que está que acontecendo. Isso que tu falou, Amorim, da segurança psicológica, às vezes, as pessoas elas têm dificuldades, mas elas têm medo de expor as dificuldades é pelas consequências que pode ter. Não, o cara vai... Se ele souber isso, ele vai me mandar embora. Eu vou perder aquela chance de promoção. Então, as pessoas, elas, por default, por medo, ainda mais numa cultura como a nossa aqui no Com Brasil, certeza. que a pessoa sabe que se ela perder o emprego, ela vai demorar para ter uma recolocação, ela sofre em silêncio, ela sofre calada, ela adoece. Eu falo para as empresas, né? quando a gente era a, avaliador de, de organizações, né, no, nos 12 anos lá de PNQ, toda empresa ela tem lá os seus programas, os seus indicadores de programa, mas tem um indicador que é assim, ó, universal, rotatividade. Uhum. Como é que está a rotatividade? Você pode ter um programa mais lindo, né, cheio de estrelinhas douradas, da consultoria internacional mas se a rotatividade está elevada, tem alguma, coisa, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria fazer um complemento né? aqui, que eu costumo dizer, as pessoas se surpreendem,
2: mas assim, porque às vezes a gente falando uhum. sobre isso vem a pergunta, tá, mas o que que eu faço se o meu líder é assim? Isso. Se a cultura da minha organização é assim? meu líder então
0: que tem que fazer o treinamento.
2: É, a cultura da minha organização uhum. é assim, se o presidente da organização é assim, primeiro eu vou voltar para o Let it Go. Tu tem uma área que tu tem um influência, fora uhum. dessa área tu não vai resolver.
3: Isso.
2: Uhum. Se estiver forte o suficiente para te causar problemas de saúde, demite a empresa. Exato. Uhum. Porque assim, como demite a empresa? Vai embora. Uhum. É. Vai embora. Porque tu vai tu vai adoecer. É. Sim. E, e, é só, e quem vai pagar o custo desse adoecer é tu. Perfeito. Uhum. E a mesma coisa com o líder. Uhum. Às vezes eu brinco, demite teu líder.
0: Ah. São as
1: três saídas do pensamento construtivo Que a gente estava discutindo Acho que na, na, uh, uh, um no que vai ao ar ainda né? é. Que é, ou você se adapta Ou você muda E tem que saber o que, que você consegue mudar Ou você muda o ambiente Você troca, Isso. você vira é. a mesa é. né? Então, o que, que dá para me adaptar? O que, que dá para eu mudar? E se eu não, nem para adaptar, nem para mudar Mudo, mudo eu o ambiente eu, Isso é a mesma coisa que parar de fumar
2: e tu continuar convivendo com fumantes. Isso. Né? Tu não mudou o ambiente. Uhum. Tu pode querer, mas ali, cigarrinho, né? fumacinha, uhum. né? quem foi fumante sabe, né? Ah, tu vai acabar indo. Né? É. Então, eu acho que é bem. bem tá, deixa eu cumprimentar
0: ideia. essa e aí eu já vou passar para a Morim para nós ir encerrando, Isso, tá? É então, amarrando o que vocês disseram sobre autoconhecimento ou sobre. Como é que a gente começa a se desenvolver como líder? Eu diria que sim, começa com a gente. E eu acrescentaria o que vocês disseram. A importância da gente conhecer um pouquinho sobre motivações humanas, sobre comportamento humano, sobre tipos de pessoas, se a gente quiser usar a palavra tipo, tipologia, ou sobre particularidades das pessoas e das suas personalidades. O líder que conhece um pouco mais sobre o ser humano se torna um líder melhor. Então, uhum. só para complementar aqui a ideia de vocês. E agora, então, passando para a Morim. Eu quero que tu agora faça, Amorim, a tua despedida, trazendo um pouquinho desse momento do Senex. Os teus desafios daqui em diante, sabe? O que, que temos aí pela frente? Fica à vontade, faça tua despedida. Eu acho um assim,
2: é, primeiro eu quero me despedir já agradecendo vocês Opa. pelo convite. né? sempre muito bom estar aqui. Ficaria amanhã, a tarde toda ou amanhã, uhum. enfim, conversando com vocês. O Senex, ele está ele tá entrando num outro momento. E esse outro momento, ele... ele se caracteriza por fazer parte de um ecossistema agora, conforme eu comentei no início, né? para quem não assistiu desde o início, ele está num ecossistema, numa visão de que uh, um grupo tem que atender as corporações a partir de um ecossistema que tem inovação, que tem trabalho com a área pública, que tem trabalho com startups e que tem trabalho com lideranças e gestores. Também é uma estratégia nossa, e aí do ecossistema Atitus de estar dentro de polos de inovação. Então, nós estamos localizados dentro do Instituto Caldeira, aqui em Porto Alegre. Quem quiser, por favor, já fica o convite para nos visitar. Uhum. Né? A gente pode apresentar, fazer um, um tour. Eu, não conheço, eu, eu me perco ainda um pouquinho lá, <risos> mas eu, eu, eu até me ofereço fazer um tour. É, mas, assim, é, ele, o, o Grupo Atitus está envolvido na Aliança Norte, no, no, no Instituto Hélice de lá de, de Caxias. Então, isso mostra a nossa visão para as tendências, né? não para os modismos, mas para as tendências. Então, a gente deve vir agora, eu vou dar um spoiler, tá? vocês vão ouvir em, em, em dezembro isso, nós vamos ter MBAs Sim. também, nossa, porque agora, estando no Grupo Atitus, nós temos a possibilidade de, creder, de certificar através do Grupo MBAs, então nós vamos lançar alguns MBAs no ano que vem, eu não vou dizer quais, para deixar para senão dois, senão o spoiler é todo né? e um dos quais o Marcelo vai ser o nosso coordenador, já é o nosso coordenador, é, né Marcelo? É com muito orgulho. Temos um desafio aí bem legal pela frente, mas não só MBAs <risos> abertos ao público, nós vamos ter a possibilidade também para desenvolver MBAs em company. Então uma organização quer fazer um MBA, é, sob determinada área voltada a negócios, sempre a é negócios, a gente vai ter essa essa esse, esse lado. E, e a gente está se redesenhando. E não é à toa que a gente criou um conselho consultivo, está criando, na verdade, nós vamos ter um conselho consultivo formado por organizações e por executivos que vai ser a nossa retroalimentação. Uhum. A ideia desse conselho consultivo é a gente poder, numa periodicidade, estar se reunindo dentro de um centro de inovação para discutir, bom, quais são as tendências, o que, que as organizações estão precisando, como é que a gente pode atender mais o cliente. Mas a gente pode transcender, aliás, e vai, a formação executiva ou a formação de gestores. Nós podemos trabalhar também a área da inovação, vez, com a semente, né? e como eu comentei também, a área pública com a Wise e startups. Uh, fica o convite para acessar o site lá, da Atitus, mas do Senex vocês ainda vão encontrar o site anterior. Uhum. A partir de dezembro vocês vão encontrar o site novo, mas não é só um site que é novo. É uma renovação toda de uma
1: visão daqui para o futuro muito ah, Com boa. certeza a gente vai ter todo o prazer de divulgar aqui né, os endereços do site, atualizados aqui no nosso podcast. Tá? Gente...
0: Fiquem à vontade aqui também de nos trazerem perguntas mesmo que depois você tenha visto, uhum. porque a gente vai falando na programação da Conexão IE né? Ma? Então com se certeza. tu está acompanhando esse episódio depois, fica à vontade de dar o teu oi curte aqui o nosso canal, compartilha uhum. essa live para quem que você vai. Que tem aí.
1: Vai, no mínimo, segue o Amorim lá. Como, como, como é que é o LinkedIn, Amorim? É Paulo Amorim? Isso, Paulo Traço Amorim. Paulo, Paulo Traço Amorim no LinkedIn isso. e o Senex, arroba Senex. É, arroba Senex traço Brasil, underline Brasil. Underline, Brasil. underline, underline é um tracinho uhum. embaixo. Tá? Isso mesmo. Eu
2: falo porque um dia o cara escreveu um Senex underline. underline. <risos> não é <que> sou letra, <risos> underline. Eu disse, não, digo não sou letra, é, é uma, até um tracinho. Faltaram assim. algumas vai... sinapses Cenex aí. É. A gente diz Senex, tracinha de baixo, Brasil.
1: tracinho de baixo, Brasil. É o de baixo, mas Brasil. se botar a
0: Senex Brasil, Já vai. vai
1: encontrar, conex... mas vai mudar uhum. também. E a conexão IE?
0: Arroba conexão IE. Da... Agora com
1: o site novo, né?
0: Nossa, tá lindo o nosso site, gente. Uhum. Olhem lá conexãoie.com.br acompanhe o nosso site, nossas novidades no LinkedIn, no Instagram no... a gente só não tem Twitter ainda é. porque o Twitter ainda está um, um é, território deve... de Nós tretas, é no... né? O Elon
1: Musk, deixa o Elon Musk arrumar o, é, a casa a lá, depois a gente vê o que se encontrar lá
0: é, no Spotify <risos> a gente está também, então fica à vontade é, tá. de acompanhar a nossa programação, muito obrigada Amorim pela tua presença muito nos muito obrigado loucos, mesmo,
1: viu? com certeza e
0: até o próximo ARNE, pessoal
1: é isso aí, valeu Tchau,